1: 还没有开始录制就这么亢奋，因为今天是星期五，连续工作七天，
0: 难道不是喝点小酒亢奋起来的完美时机吗？
1: <笑>你冷静一点，我们还要介绍品牌呢。大家可能也猜出来了，袁云龙接到了我们非常喜爱的这个酒类品牌合作，这也是为什么龙总现在状态非常的亢奋。本期节目由随便选都好喝的葡萄酒品牌周礼赞助播出。周礼是一个通过葡萄酒传递轻松生活方式的品牌，为更多年轻人提供愉悦无负担的饮酒方案。Yes, yes。<笑><笑>其实我在看到他们包装的时候就有点被惊喜到，因为首先它酒标那个设计很简约，相对于传统的葡萄酒密密麻麻的那种酒标来说，看着就轻松很多，你一眼就能知道每瓶酒的口味啊、度数啊、容量啊等等的。而且更重要的是，就我比较喜欢是因为它的这个周里的小瓶包装非常适合独酌。因为像我家里其实有好几瓶比较大只的葡萄酒，每次打开之前呢，都要做很多的心理建设，因为喝不完我放着怕变味，但是喝完了我估计我第二天也就完了。<笑>所以周礼三百毫升的这个容量就刚刚好，它既能够让人小酌放松，又不用担心第二天宿醉，就很能让我们这种社畜实现工作日夜晚也可以独酌的自由。哎呀，
0: 其实。我已经喝到今天晚上的第二瓶了，因大家听我这个声音，<笑>周五周五没事，应该也能听得出来。我现在喝的这一瓶呢是周里的 Free 荔枝绿茶口味，这个是由原产自智利的霞多丽白葡萄酒搭配了新鲜的荔枝，还有碧螺春绿茶的组合，就大家听起来就知道是一个。果茶酒融合的一个方式，融合的非常好，而且这一款荔枝绿茶呢，它很好入口，我觉得啊，应该是大部分人都会很喜欢的那种味道。嗯，但是我个人来讲，会更偏爱我之前喝的那一瓶，那个是周礼的 Joy 梗果洛神花口味。那这一款呢，它是由原产自西班牙的哥海纳红葡萄酒搭配洛神花，还有五种浆果果汁。怎么讲呢？就这一款，你喝起来会觉得它很浓郁，它是有很丰富的层次感。就喝第一口的时候会觉得啊，可能有一点微酸；第二口慢慢又品到一点甜。总的来说，是很醇
1: 厚的红酒口感。哇哦，听起来真的很好喝哎 ！I know <笑>。<笑>谢谢龙总的分享。OK， 那周丽其实这次也给我们提供了超强福利，真的，大家一定要听到最后哦，听到就是赚到，
0: 真的就不开玩笑讲，我龙傲天，好吧，今天绝对不允许大家错过这个福利，<笑>大家啵儿们，在<笑>下袁波
1: ，收到。<笑>对 ，OK，
0: 那就让我们以这个微醺的状态进入录制吧。好的，那么今天给大家带来的是什么呢？就是大名鼎鼎的《爱在三部曲》系列。我相信喜欢电影的、喜欢文艺片的、喜欢爱情主题的朋友们。应该不可能没有听说过这个系列，甚至这个《爱在三部曲》是被很多人奉为最理想的爱情圣经。许多观众朋友是非常想要寻找到一个像电影所呈现出来的那样理想的关系啊。当然，它理想不理想，我们稍后会讨论啊。但是呢，因为它已经太过于有名气，导致其实很多人已经翻来覆去的聊过关于这三部电影的很多内容。那么，我们作为它的很早以前的观众。<笑>一直有一种想聊对，但是不知道怎么切入比较好的心情。那今天呢，我们会从一个我们认为比较独特的角度去聊一聊，也就是我们将会从女主角 s e l i n e 的人物侧写去出发，聊聊 s e l i n e 在这三部电影当中，当然今天只聊两部呈现出来的人生故事，以及她在这两部电影中展现出来的一种女性成长。那其中呢，我们可能会聊到她关于自我呀、爱情啊、理想等多方面维度。的话题，还有我们自己对《s e l i n e 它这个状态的一些感悟。嗯，那么因为今天的节目篇幅有限，它毕竟三部曲是一个很大的内容，并且第三部跟前两部的主题会有非常区别的一个呈现，所以我们今天就只聊前两部。如果有机会的话，如果大家感兴趣的话，我们再找机会去聊聊第三部，还有它里面的一些不拉不拉的东西。对不起，我今天这个口条大家也听得
1: 出来。好 ，OK <笑>。<笑>你停吧<笑> ，OK。其实我有一个问题哦，你一定要如实回答我。嗯哼，就是你当年看这部，就是这个三三部曲的时候，或者是看第一部和第二部的时候吧，你有没有憧憬过这样的爱情？
0: 哎，说到这个，我就可以举一个现实的例子告诉你。有朋友前段时间看了这个前两部，完了之后他就很担忧，就说：“哎呀，感觉有很多二十多岁的孩子们，如果看了这个电影，就会觉得这个电影里面呈现的状态太过于理想，进而有一些不切实际的想法。”我说：“你骂谁呢？别骂了吧，扫射<笑>到我了，好不好？”<笑>没有，是这样，我看这个电影的时候特别小，我应该是读书的时候看的，就可能高中那会儿看的。当时真的觉得这是非常理想的爱情状态，因为你在学生时代，你没有见过这种，就大家真的靠纯聊天对话去讨论一些，就我们之前一直说形而上的东西来产生感情、培养感情，就感觉他们的感情非常不肤浅，他们是爱上了彼此的灵魂。完了就很长一段时间，其实都对这种模式特别的憧憬。当然，随着年龄的增加啊，就像我们俩为了这个重新回头看的时候，其实我们两个想法都不一样了。就比起当年的那种想法来说，啊，现在就很复杂。对这个电影，但是不管怎么讲，我确实曾经憧憬过
1: 。嗯
0: ，OK， 你自己来回答一下你的问题。
1: 我当然也是啊，我当年可是文艺少女呢。y e a 喜欢文艺片的观众。<笑>而且我。因为第一部的它每一步的那个设定的场景是欧洲的一个城市嘛，第一部设定的是在维也纳，就是他们一时兴起的下了火车，然后在维也纳度过了一夜的这个时间。我当时我后来就去了维也纳，
0: <笑>你有没有去打卡
1: ？我倒没有打卡，但是就是呃一些著名的景点还是去了的啊。Uh, OK， 然后就嗯，其实维也纳跟电影里面呈现出来感觉好不一样啊。<笑>没有说不好的意思，我还蛮喜欢维也纳的，而且维也纳有很多我非常喜欢的美术馆。嗯，但是这个是后话了。为了这部电影，就它让我对维也纳这个城市有了一些呃、嗯、幻想，浪漫的幻想。对，我觉得
0: 他倒不是说这个片子本身有多文艺，而是因为这两个男女主角，他们两个人可能在现实生活中是会被别人定义成文艺青年，就文艺少男少女的那种类型，就他们关注的很多议题是有一点非现实性的。这个我们可以稍后去深入的聊一聊。但是我觉得在就是正式切入《爱在黎明破晓前》这个第一部之前，我们要简单的就是概述一下它的内容，因为它内容就特别的。它剧情特别简单，也就是说有一个法国姑娘 Selin， 她是去布达佩斯探望她的祖母，完了之后呢，在欧洲的火啊、哦，我也去了布达佩斯。哦。<笑><笑>你真的,真的打卡王者，虽然不是去打卡，但是，对<笑>对。然后呢，他就在这个横穿欧陆的火车上面遇到了一个呃来欧洲旅行的美国青年 Jesse， i 呃，他们两个就因为一些意外在餐车上面就开始聊天，聊着聊着就发现特别的投气。Jesse 呢，他本身预定是要在维也纳下火车，然后他要赶第二天早上从维也纳飞回美国的飞机。那么，因为聊得太欢了，他不想让这个局散掉，他就邀请本来是要一路坐回巴黎的 Selin 说：“你要不要跟我一起下车？”结果 Selin 呢，就有一种 “OK， 走吧。”虽然这个时候 B 站的弹幕就会提醒你不要跟陌生人下车啊，就因为电影是个浪漫化的产物。然后他俩下车了之后，应该是在下午啊，设定上面来讲，呃，他们就在维也纳这座城市里面闲逛呗，就去了咖啡馆呃，音像店、摩天轮等等很多地方，然后就。过程中一直在聊天，一直在聊天，因为 Jesse 的飞机是早上第二天早上的飞机嘛，所以他们其实相当于度过了很难忘的一夜的时光啊、嗯，这也是为什么这个电影的名字英文名叫做 Before Sunrise， 就是在早上之前嘛，黎明破晓前。所以他们最后这个电影的落脚结束点是哪里呢？就是在 Jesse 要赶飞机之前，他先把 Serling 送上了回巴黎的火车，在火车的月台上面。他们两个人一一相别，那个时候两个人都感觉到遇到了一段非常难忘的、可能可以发展的恋情，但是因为他们俩身处不同的大陆，来自完全不同的背景，并且你说半天一夜的时间，你能了解对方多少呢？所以呢，他们俩就非常纠结要不要交换联系方式，最后定下了一个六个月之约，也就是六个月之后的同一天，他们来到这个月台再次与对方相见。电影就在这个地方结束了，所以是一个非常浪漫化的呈现
1: 。然后第二部的内容呢。那就直接时间是跳到了九年后，这里提一下，很多人应该也知道，就是他拍摄的时间也刚刚好是隔了九年，这也是为什么很多人把《爱在三部曲》视为神作的其中一个原因，就是他这三部曲，不管是在剧情设置上，还是在实际拍摄的这个时间上，它都是隔了九年，这也是为什么去年的时，因为去年我记得又是一个九年，所以很多人还在盼说啊，会不会再有一个呃第四部曲出来呢？今年，但也没有了。是今年吗？嗯 ，OK， 那今年还没有过完，但我觉得应该也不会出了。对我也
0: 觉得不会出了
1: 。<笑>对，然后第二部剧情，我觉得可以等到之后我们再详细介绍一下。但反正第二部是讲他们又在巴黎相遇了，又在巴黎度过了非常难忘的几个小时，而且这次他们能够相聚的时间是更短的，因为 Jesse 的航班飞机是，嗯、呃，大概就是在一两个小时之后。然后呢，这一两个小时他们又发生了一些什么事情呢？我们待会儿可以来具体的聊一下。然后第三部的又是隔了九年的时间，大家也会发现他们的呃生活啊日子发生了很多的变化。这个我们可能本期节目没有篇幅去讲到，我们以后再再聊。OK， 好，那我们就从第一部《爱在黎明破晓前》开始聊起吧。然后，因为我们今天想要主要关注的是 Selim 嘛，那我们就先给大家下一个结论，就我们俩都一致认为。不管表面上呈现的是怎么样，在这段关系的升温，就从邂逅到感情升温这段时间 ，Selin e 才是那个引领节奏的人，就是他其实做出了许多主动的决定，然后推进了这段关系的发展。嗯，我觉得可以直接就从他们火车邂逅开始讲起，因为很多人会说啊，火车上面是 Jesse i 邀请 Selin 下车的，但是很呃，可能大家没有注意到的一个细节是，他们之所以会开始聊天，是因为 Selin 坐到了 Jesse i 的旁边。是的。就电影一开始的时候呢，就是有两个德国人，他们嗯一对夫妻在吵架，吵的 Selin 觉得受不了，所以 Selin 就拿起包换了另外一个位置，然后他就坐在了 Jesse 同一排的旁边，然后 Jesse 看到他了，然后他们俩开始聊天。而且这个情节是后来金瑟琳之口，他是确认过，他说：“你知道为什么我当时会坐在那儿吗？我也不是就是随便坐的。”对，我记得特
0: 别清楚那一段，嗯。因为他其实有好多在第一部里面那种 callback 的细节，嗯、就比如说火车上，你觉得他是意外在那儿，他其实不是意外，就包括了在呃很多人说 Jessie 邀请瑟琳下车呢，因为 Jessie 那段话讲的确实非常动人，就是你感觉很容易被他蛊惑到，然后瑟琳想了一下，让他点头说好，让我去拿我的。包，就是他是一个非常果断的决定嘛。然后后来，其实他们俩在公园共共度一夜的时候 s, <笑> <S e 也说了，其实当时我跟你下车的时候，我就已经想好会发生一点什么事情。<机会 S 1> 对，<笑>对,对对对，所以他那个整个你能看到 s e 他想事情，不是说他就在当下想当下的事情，而是他已经想到了未来的可能性，并且他觉得他愿意接受这个可能性，他才会做
1: 出这个决定。对，其实就并不是那种一拍脑袋，就是我要跟这个陌生人下车这样子。对，然后相同的事情，我觉得也发生在摩天轮上面。就在摩天轮上面，就是他们第一次的接吻嘛。但是那个时候，虽然也是 Jesse， i 呃，就是<笑>很青涩的。<笑>说了一句什么？哎、你看这个日落也很好看，然后我们又在摩天轮上，什么就是唧唧歪歪的说很多这些他们浪身处的浪漫环境的一些铺垫。然后这时候 s 令说：“你是不是想要吻我？”<笑><笑>对。就是感觉 Selin 很很清楚自己想要什么，他也很清楚对方想要什么，然后他是点破了那一层嗯纱、呃、纸的人，甚至于就是大家都津津乐道的一个音像店的那个情节，你你肯定还记得， <Yeah. S 1> 就是 Selin 提出要去一个音像店，然后呢，他就是随手翻翻翻翻出了一张好像是个美国歌手的一张唱片，然后就跟 Jesse 讲说，诶、哎，嗯、呃，这里有个试听室哦呵呵，这个面积很小哦。<笑>对，然后他就把他带到了视听室里面，然后一起去听歌，然后在里面发生了就是非常非常浪漫的一个情节，就可以算是我在第一部电影里面嗯最喜欢的场景之一吧。嗯，就是他们在狭小的空间里面，两个人很稚嫩青涩，然后又很紧张，同时又非常喜欢对方，然后他们两个就是好像互相都想看向对方，但是一看到对方就眼神一对上的时候，马上又把自己视线给移开。哇，就那段拍的非常好。我
0: 觉得那段特别传神，因为拍出了很多人在恋爱中真实的状态。就是我很想看你，但是我又不敢一直看你，我就偷偷的瞟一眼，然后感觉你察觉到我的视线的时候，我就假装看向别处。我觉得这个拍的太妙了，而且那一段他们配合着他们在听的那个 CD 嘛。整个对你感觉就是，虽然眼神没有碰到，<对>但是空气都在拉丝，你知道吗？非常的，<笑>的你就<的>作为观众，你其实有点不敢呼吸，就是有一种啊，要不要接吻？要不要接吻？怎么回事？你们你们两个啊，就是就那种感觉，你知道吗？<笑>嗯，而且就是说到关于 Selin， 他其实是有掌控感的这一方，因为他们在音像店那段大家都知道我在看你的时候，你没有在看我，就是那种很互相躲闪的样子。Selin 其实，在后面有一次跟 Jessie 聊天的过程中，他点破了这一点，他说：“我喜欢你，当我看向别处的时候，看向我的眼神，就是那个感觉是，他其
1: 实什么都知道。”而且这句话应该是很多人呃特别喜欢的一句台词。哦，对，这部电影贡献了非常多那种呵呵经典文艺台词，大家其实可以去看一下。如果你身边有男生拿这些词、拿这些句子来套路搭讪的话，套路,<笑>套路的话，你就可以知道了。是的。好吧，我觉得聊了这么多非常浪漫的情节啊，其实可以转向一个我们都非常感兴趣的话题，就是关于他们两个是如何看待一些两性话题的。因为其实第一部大部分的讨论有一些形而上的，但是很大一部分讨论都是围绕着两性话题展开的，恋爱啦、性啊、亲密关系啊、婚姻啊。其实，在两个人的这个互相的讨论，甚至有的时候可能是一些小的争执之中，我们。可以窥探到 Selin 从他的这个角度出发，他当时对于 feminism， 他对于女权、女性话题，他自己的女性意识到底是什么样的？嗯
0: 嗯，你说到他们俩讨论两性话题，我脑海中出现的第一个场景就是他俩从维也纳下车了之后，就终于互相知道对方的名字啊。他们是聊了很久的天之后才开始问你叫什么名字的。<笑>然后呢，他们就上了一个维也纳的那种巴
1: 士，那个是不是叫叮当车？我反正把它叫叮当车，它到底叫什么我也不知道。<笑><笑> yeah， <笑>就是那种有轨巴士吧。然后他俩就坐在最后一排非
0: 常挤的一个空间里面，他们就说：“那我们也不是很了解对方嘛，就快速的 Q&A。”背一下，完了之后呢，彼此向对方问的第一个问题超级有代表性，特别
1: 有代表性，啊、真
0: 的对对对，就属于那种我小的时候看不会注意到这个细节，但是现在看就有一种啊、哦，太有代表性了。OK， 是 Jesse 先问的 ，Jesse 问 Celine， 你第一次对一个人产生 sexual feeling 是什么时候？ sexual feeling 就不用翻译了，大家都知道什么意思嘛。然后 Selin 巴拉巴拉答了之后 ，Selin 问 Jessie 的第一个问题是：你有没有就是 falling love 过
1: ？就太有代表性了，这个哇，真的，<笑>这个关于爱与性灵与肉的灵魂拷问，为什么很有代表性？我还需要我们深入的剖析吗？不用了吧。<笑>哦哦，但是这里我其实想说一下，呃，一个细节。第一次看的时候没有注意到 Jessie 这么的，嗯，有占有欲，就他的肢体 I know, I know, I was gonna say the same。你知道吗？就是他的那个，他脱了衣服之后，他整个身体姿势，就你能明显的看到，就是 Jessie 他在中途他是把他的外套脱下来了的。这个不是一个普通的脱外套动作，他脱外套只是为了想要换一个姿势，然后他想要换的那个姿势就是靠近 Selin， 然后把他的手。搭在 Selin 的那个座椅的背后，应该大家都能想象那个场景，就是把它环绕在了他的就是怀里。对,对对对对，对，是的，是的。然后刚好那一段是在讲，就是呃 Selin 他在分享他的那个 sexual experience， 呃第一次的这种 sexual feeling 的时候，就那个时候那个感觉你就非常的强烈，就是这个男的<笑>真的就是那一段你就有一种哇 ，aggressive，so
0: aggressive， 就是特别明显。<笑>
1: 这里不是说真的要非常的去批评 Jesse 的这个意思哈，就是其实 Jesse 是个挺好的人，而且这部电影它是95年上映的嘛，就是在那个年代，呃，你能看到 Jesse 这样的一位男性形象已经挺不容易了，我觉得。啊
0: 、呃，对，这个其实我刚刚想讲的一个点，我们之前讲关于 Selina， 他其实这个关系当中的主导者嘛。但这个关系当中的这种怎么讲呢？就做出破冰的这个行动的，就或者说我们讲，就很多是肢体上的行动的，绝对是 Jesse i。就你能明显感觉到，呃，我不能说这个片子代表就所有的男性和女性在面对爱情的时候的这种选择，但它一定是具有部分代表性的。
1: 是的，是的
0: ，Jesse 这种他从肢体上打破这种边界感，就通过一些他当时环抱住他的时候，虽然肢体没有直接触碰，他是想帮他捋，就是撩一下他的刘海，就诸如此类的这种小的细节动作，<笑>你会觉得，哦，就是非常的有这种嗯性别之间的区分，还蛮有意思的
1: 。<笑>是，但是我因为为了录这期节目，我就把它重看了嘛。我重看之后，对于里面呈现的这种异性恋关系，有一点点的，我也不知道怎么说比较好，就是有点老套。但是考虑到它是九五年的电影嘛，所以我觉得也就 OK， 没什么。对，但是你能看得出来，它其实是反映了一种非常典型，或者说，嗯，甚至有点像刻板印象的这种对于男女关系的呈现，就是男生一定是那个肢体上面或者说在性关系上面会比较主动的那一方，然后女性呢，可能是在灵魂上面或者是爱情、浪漫关系方面比较能够占据主动方的那那一个人，嗯。就是我并没有觉得说这个东西是真的，就是一定是准确的，或者它一定是好的。但是就是电影呈现出来是这个样子，而且也是很长一段时间内大家对于异性恋关系的这个想象哦。而且还有一个很有代表性的，就是当 Selina 问 Jesse 说你有没有爱过一个人的时候 ，Jesse 说有，然后就没了，呵呵然后 Selina 就说。我刚才已经分享了这么多我的第一次的呃性幻想，你怎么就是你就说一句有就没了吗？你多讲一点啊！就这个其实也是一个很很典型的一个，或者是有点甚至带有刻板印象的段关于男女对于爱与性的这个回应。大部分人的眼中都会觉得啊，男性他是不善表达的，他是可能关于爱这个事情，他没有办法很好的去表达自己的想法，表达自己是怎么去爱一个人的。而且我们都知道 ，Jesse 他不是一个不善表达的人，他是个很善于表达的人。比如说，他在那个火车，他邀请 s e l i n e 下车的时候，用的就是一套关于婚姻和爱情的这个话术嘛就，就是说，这次就说啊，你想象一下，如果你在多年以后结婚了，然后你的婚姻并不幸福，你会不会在某一个夜晚想到，哦，当年我在火车上面遇到了这个来自美国的男生，哦，如果跟他下车后会怎么怎么样？你难道不想尝试一下这样的一个可能性吗？他是很会讲大道理的人，或者是很会想讲一些呃幻想中设定的一些场景的。但是当他讲到自己亲身经历的时候，他就三缄其口了。就这个也是一个很常见的一个现象，我感觉是的，就是大道理非常会讲，讲到自己的东西的时候就呃不知道怎么讲了
0: 。谁在骂我？<笑>又有人在骂我？
1: <笑>没有
0: 吧？<笑>哎，不过你说到这个，其实我想就关于他们讨论的这个爱与性的问题，抛开性别的这个问题来讲一下，我觉得这个电影它其实一定程度上有点在表达一个就是爱比性更难的这么一个观点。就是说，你们两个发生一点什么肉体关系，其实说发生就发生了。但如果真的深入去剖析自己，敞开自己去接受一个爱的关系，其实就更难了。所以他们俩其实，你看，真正就正儿八经的聊到自己在比较认真的感情当中的一些经历，尤其是一些受伤的经历，就曾经对某些人敞开过心扉，最后得到了不好的结果等等这种故事，都是在相对比较后半段，就有点像是说，我已经，呃，就是我觉得我跟。这个人不能只是性的关系的时候，他们才会去讲这个东西
1: 。嗯，我觉得你的感觉是挺对的。呃，因为后面他们聊了非常多关于爱情终究会消失这样的一个话题。就比如说，他们到了晚上，就是已经共度了好几个小时之后嘛。呃，我记得他们在一个地方喝酒，对吧？我看到你又拿起了桌里的瓶子，呀， yeah, 隔空干杯。<笑>就他们在好像是船上的地方，他们就在开始聊起说我们要不要留下就是联系方式这个事情。然后当时他们俩决定的是说我们不要留留信联系方式，因为觉得哎呀，如果我们真的留了联系方式，我们以后肯定会就是打一些尴尬的电话，然后最后呢就是不了了之，然后这样的话呃会毁掉我们这个浪漫的夜晚，所以我们就不要留联系方式好了，我们就从现在开始待到我们就是 before sunrise 为止。
0: 对，就是把今晚当做唯一的夜晚来度过，会格外的珍
1: 惜。对，是这样子的，当做他们也没有没有做到这样，但是就是就你能看得出来，当下他们两个人作为很年轻的两个人，好像都是上大学的时时间吧。对于未来的这个长久的亲密关系的想象是有一点小心翼翼的这种态度，嗯，而且 Selim 分享了一个故事，我相信你一定记得，就是关于他奶奶的那个故事。哦，我
0: 可太记得了，我特别喜欢那个比喻。
1: 嗯 ，Selin 就说他奶奶跟他爷爷的关系好像一直都还挺好的，就是比较和谐和平的这种状态。但是呢 ，Selin 是最近才从他奶奶那里得知，说他奶奶其实这辈子都在幻想跟另外一个男人生活。
0: 对，就多么现实啊！我想说的就是这多么现实啊！我当时看到那段的时候，就有这种哦，真的，我好喜欢他说的这个故事，因为尤其是他们上一辈来讲的话，其实对于婚姻的选择没有这么。多嘛？就虽然我们这一代长到现在也发现，其实并没有我们想象中那么多。但是不管怎么样，他们其实就是在无声的沉默、无声的和平之中就走进了坟墓，这辈子可能都没有办法跟自己真的想在一起的那个人在一起。而且他奶奶就是幻想了一辈子，我觉得哇，这个真的很厉害，你知道吗？<笑>哦，就是非常好的，嗯、从某种意义上来讲、嗯、，balance 了他幻想与现实生活之间的这个关系。
1: 我不能说他真的很好，<笑>就挺悲哀的。<笑>对
0: 我，这是我刚想说另外一点。虽然从另外一个角度来讲，大家就会觉得这个事情是很悲伤的一件事情
1: 。所以从这个角度来讲，找到一个灵魂伴侣还是比较好的
0: 。问题就是这个世界上真的会有灵魂伴侣吗？我们要在这里讨论说我们彼此相不相信搜美这件事情
1: 吗？<笑>我觉得。我觉得这个可以放到最后，或者是讲以后讲第三部时候再讲，因为第三部是讲他们进入婚姻之后嘛。
0: 是，所以我们就不在这赘述了。但是它里面就在他们第一次相遇那个晚上 s e 就问了一个问题，他说：“你有真的见过有人是在一段 happy relationship 里面吗？就在一个快乐的、健康、幸福的亲密关系里面吗？”感觉一段关系，尤其是亲密关系，你别说走进婚姻了，他只要时间够长，相处的够久，你就会发现他跟你想象中的其实是不一样的。所以，与其说婚姻是爱情的坟墓，不如说时间是拖垮爱情的坟墓。从某种角度来讲。
1: 嗯，这就是为什么经营一段关系，以及你如何去跟你的伴侣沟通，是非常重要的一个环节。就是长久的关系，并不是说一时的这种爱情火花就能够维持的，火花是维持不了多久的。你要维系这个关系，你要对他付出的精力才是更加重要的一个环节。你愿不愿意去付出？你愿不愿意去沟通？你沟通之后会得到什么样的结果？这都是一段关系的能否维持下去的很重要的几个元素。但不管怎么说吧，回到这部电影本身哈，我觉得这部电影里面的 s e l i n e 应该会引起非常多那个年纪的、那个年纪的女性的共鸣。至少我看的时候是这样的，因为她在电影里面表达了非常多她的幻想以及疑问，就她表达出来是有一个矛盾点，就是爱和女权之间的一个关系。嗯，这个我非常想讨论。是的，因为从一开始的问题，叮当车上的问题，你就能看得出来 ，Selene 是一个很看重爱的人。他后面我忘了是第一部还是第二部，但是他就是提及过，他是一个非常想要爱别人以及被爱的一个人。但是这件事情好像跟他现在的女性意识是有相冲突的地方，就是他其实对这个世界有非常多的爱意，但同时。有很多的批评，他是一个很有批判精神的人，他对这个世界、对于男女关系、对于女权都有这样的批判精神。比如说，他提到一个那个很有意思的观点，就是说“女权”这个词或者这个概念，是不是男人发明出来 “fuck around” 的借口
0: 啊？ Uh, 就是为了解放大家的性意识，这样的话大家就可以随时随地 “follow
1: around”。对我觉得这个问题一定是每个女性在她成长过程中一定都会产生过的一个疑问。就是关于女性意识的觉醒，还有自由这件事情，你真的是主动的，还是就是别人强加于你，或者是，呃，你是被动学习的，而不是你主动的去觉醒的
0: ？我觉得这个怎么讲呢？我先说个大一点的吧，就不是一个特别具体的东西。Selin， 他在第一次他俩在叮当车上，他那个 Q&A 其实进行了好几轮嘛。当时 Jesse 问了他一个问题，就是你对什么事儿感觉到生气或者说困惑就困扰到你这样子。然后 Selin 当时他就说了，他说太多的事情了。他说我很生气，比如说五百公里以外有人正在打仗，有人吃不饱饭等等。他说了非常多，他很关心这个世界的议题，就是他不光关心自己的小情小爱，或者说我眼下我自己的生活怎么样，他关心的是很多其他人他者在这个。世间所受到的折磨和苦难，然后当时我那一瞬间的感觉就是，哇，司令真的好聪明。他那个聪明不是说他这个人什么诡计多端那种，他是有一种，<笑><笑>不对不起，我也不知道为什么诡计多端出现在我头脑脑里面。他是有一种怎么讲呢？就对世界有很多思考的那种聪明，就 she so smart， 就你当时就智慧
1: 吧。我觉得他就是很有智慧的一个人。是的
0: ，然后当他到跟 Jessie 讨论一些很落地的问题的时候，比如说他们俩聊到了关于女性意识觉醒，以及就是女性作为一个独立女性，你怎么样在这个社会当中生存下去，你好像挺难的，在某种意义上来讲的时候，其实你能看得出来，他俩是有很多意见不合的地方的。就至少在第一步很明显有意见分歧。<对>那在意见分歧出现的时候，我觉得 Selene 做了一个就是很多人其实都会做的选择，他有点像是说。OK， 那我们换一个话题。对，就感觉再讨论下去就要吵架了。<笑>对，就是我们没有办法在这个话题上达成共识，那我们先换一个话题。而且这个的前提非常明确，就是他对 Jesse 是有好感的。就在这样的一个情况下，他有点像是说，我们就选一个避免冲突的道路，就至少在一开始的这个夜晚，甚至就这个部电影里面有一个非常经典的情节，就是给他们看首相。我相信看过这个电影的人都会记得这个情节。总来讲，就是有一个维也纳当地的老太太，在他俩坐在一个露天小咖啡馆里面的。时。时候那时候已经是很晚了，那个老太太呢就看到了 s e l i n e 她就主动要求给 s e l i n e 看手相，然后看了之后就跟 s e l i n e 说，她说你会成为一个非常杰出的女性，她你是一个非常有女性力量的一个人。然后 s e l i n e 听完了之后就非常高兴嘛。然后后面那个老太太她又看了一下 Jessie 的时候，她就说啊，她她会学习的，就她会变好的，就大概这个意思。然后收了他们的钱，<笑>老太太就走了。走了之后呢 s e l i n e 就很开心嘛。但是 Jessie 这个时候对刚刚那个手相师所说的话其实有一点。那种不屑一顾的感觉，就是他就是一个骗子，他就是来骗你的钱呢。他就是做生意，他不会跟你讲实话，他一定会讲让你开心的话。然后 s 令这个时候其实就有一点不太高兴了，但是他没有说什么，他就是你看他
1: 的肢体和表情是有一种啊、哦，你这个人真的就那种感觉啊。他我记得，他通过了一个开玩笑的方式去骂 Jazz， 也不是骂了，就是去呃讽讽刺他，点他，点他，<笑>对，去点他，对对对对对，<笑>他他那个比喻我觉得特别妙，他就跟 Jazz 说，你生气只是因为他没有把你作为中心，作为主角去夸而已嘛，你现在就像一个战斗机，<笑>对。他那个我记得特别清楚，他说了两次，第一次是
0: 在他俩还坐在那儿的时候，他就有一种你们男孩子就没有还忍受这个世界不围绕着你们转那种感觉，我还就哇说太好了。嗯、后来呢，因为这个事儿有点像是在那个时候没有解决就翻篇了。他们在河边走路的时候遇到那个诗人，那个诗人要给他写诗的时候，其实跟这个首相诗的情况有一点点像，就是 Selina 是很高兴的，但是 Jessie 就有在旁边泼一些现实主义冷水，就是说他这个诗肯定早就写好了，他只是在骗。骗你什么什么的，然后对对对 ，Selin 就说你就像是一个 rooster prick， 就那种斗鸡，你知道那种感觉。我不知道 rooster prick 中文怎么翻译比较好，但就是那种感觉，是战斗机嘛。<笑>对，但是有贬义的嘛，就是有一点点那种嘲讽的意思在里面。啊、我以为战
1: 斗机是贬义的呢。哦
0: ， oh, 这样吗？<笑>那可能就是我们对中文的理解出现了偏差，但不管怎么样，大家 get 到我们的意思。所以他哪怕在那个时候，也是用一种带开玩笑、戏谑性质的方式去回应了 Jesse， 而不是说我们把这件事情真的扩大成一个 OK， 我们把这件事拆开来聊。就是说，你为什么会这样想
1: ？对，就是这是让我觉得很能够产生共鸣的地方。就是我相信不止我一个人，应该很多人都有这种：你可能对一个人有一点点的好感，但是他说了一些话让你其实不舒服。但是你为了维持一个表面上维持一个比较好的关系，至少不会撕破脸的一个关系，你就就会打个哈哈过去了。但是你在打哈哈的过程中，你又忍不住想要去点他，对对对，就会用一些这种幽默诙谐的小比喻。<笑>对对对<笑><笑>是的，但其实我们现在这么聊聊，我就越发的觉得，其实第一步他们聊的一些话题，蕴藏了很多他们之后关系发展中的小危机吧。嗯
0: ，因为问题它就在那里，你不去聊，它也会一直在那里的。对，然后说回，就是因为我开始只是想聊他们俩之间那个氛围，其实是很现实的嘛。就是说回你刚刚说 s e l i n e 她作为一个年轻的独立女性，尤其是在女权意识、女性意识觉醒了之后的这个状态，她在那个小巷子里面跟 Jesse 聊天，她就有一个灵魂发问嘛。她说我：“我对我是一个独立的年轻女性，但是我也想被爱，我也想爱别人。”嗯嗯
1: 嗯嗯啊 ，I
0: want to love, I want to be loved。就是那一段，你会觉得，哦，应该是就挺多年轻女孩都会有这个困扰，真的，真的，嗯、哦，就好像。现在已经到了就这两件事情，它产生冲突的一个阶段，而且这个不光是他在那个小巷子里面灵魂发问，他在他俩就当天晚上，因为他们都没有钱嘛，就没办法去住旅馆，他们就去了一个公园露宿街头的时候，当时其实两个人已经感情升温到那种就你感觉哦可以发生一点什么的那个程度，呃，两个人也都在想这个事情，然后 Selin 说了一段，哎呀，我觉得真的很多人会有共鸣话，他说，其实我在跟你下火车的时候，我就已经决定了我们会发生点什么，但是随着我们聊着聊着，我觉得你越来越好，就是我跟你很投契了之后，就我反而有一点 hold back 啊、哦，对，就我反而有点不敢，就是或者说不想把它变成一个单纯的就是一夜情的关系。
1: 我觉得这个哇，但是这个你知道我会让我想到什么吗？想到上野千鹤子老师写的《燕女》啊。Uh huh. 对，因为那里面不是其实就讨论到过，就是关于爱情和性的这个关系，它其实是艳女的一个投射嘛，就是会把女性的这个爱欲分开，就是爱和欲给分开来，就仿佛以爱情就是纯爱情关系为核心的女性，跟一个以纯性关系为核心的女性，她们俩之间是有分隔的。就是剩女和娼妓的这个区别嘛对？对对，就是这个这个观念已经深入人心到了很多的女性自己可能都会有这种感觉，就好像我一旦涉及到了性关系之后，我的这段关系就不断就不再纯粹了，就他就好像有点像是被污染了一样。电影给我的这个感觉就是非常强烈，就这种感觉
0: 。是的。
1: 但我们其实都知道，真的爱和欲是没有办法完全分开的，而且它也不应该被分开。即使是分开了，它也不能够对于这个女性本身做出任何的道德上的一个评判
0: 。对，它不能变成一个标签嘛？对，而且我觉得这个就又回到了刚刚讲的关于这个电影当中对于这两个不同维度的一个探讨。就爱爱是更难的一件事情，相对来讲，或者说更难得吧，就是性反而是一个很容易下定决心的事情。但是你如果决定去爱，就反而是一个很很大的一个一个阶梯，就是你要有的时候我要下定决心，好，我现在要爱这个人，就那种感觉特别强烈，在那个公园里面，尤其是他们当时是约定了说他们之后不再联系嘛。然后我记得 s e 当时说了一段话特别有意思，他说。我不想你今后想到这个夜晚的时候，只想到你跟一个法国女孩发生过什么，<笑>就好像就是如果他们俩发生了关系，这个关系就会变成压倒性的，成为盖棺定论，他们这一个关系的关系， oh, <对>嗯，绕口令
1: ，<笑>就是好像这个性关系会压倒他们之前所有的浪漫的一些细节。对，这个可能的确是很常见的一种想法。
0: 对的，不过在这里我就插播一个很轻松的，就我很喜欢的小片段吧。就他俩在去公园的时候，他们没有钱嘛，所以呢，他们就去了一个小酒吧。然后就想从那个酒保那边，也不说骗吧，但就是想跟他借一瓶酒。其实最后是以借的方式完成的嘛。然后就是 Jesse i 在那边跟那个 bartender， 他就说，嗯、呃，我跟这个女孩一起出来，但是我们真的没有钱，我回头会把钱邮给你的。然后你能不能给我们一瓶红酒？就那一段，我
1: 就真的挺喜欢，我不知道为什么。<笑>我看那段，我就觉得说哇、啊，这个电影真的太理想主义了。就这一刻，我知道它是一个电影。<笑>对对对，怎么会有酒保会把一瓶酒拿出来给他们呢？是的，嗯。不过他们后面就是
0: 拿着那瓶红酒，还有呃 ，Selin 顺出来的两个杯子，<笑>就在公园里面畅饮了。嗯
1: ，<笑>偷酒的那段真的很可爱，就觉得这两个人果然是小孩呀。回到公园的部分吧，就是虽然 s e l i n e 就是她其实一直在纠结爱与性的这个冲突，但是最后她还是决定说我们度吧。嗯，对的。然后这里 Jessie 虽然她身上有很多我们刚才提到的一些呃问题嘛，但是这里她的确是做到了性同意这一点，她没有做出任何真的强迫性的行为，我觉得还是算是比较好的吧。
0: 我觉得你说的对，因为你如果现在再去看，比如像豆瓣的影评啊，或者怎么样，因为就是我记得我小的时候看电影的时候，影评高赞的还不是这些回复，就你现在明显感到大家的呃风向是转变了，或者是着重点变化了。其实能看到很多观众对于 Jesse 在第一部当中的一些，就我们刚刚讨论过的一些缺点，或者说他暴露出来的短板，他思想上不够成熟的地方等等，是一样有微词的。但是当这个镜头转到第二部的时候，也就是九年后的《爱在日落黄昏时》，其实有很多的观众都认为 ，J. e S. s e 相比起第一部电影里面，其实是成长了，或者说他有一个比较大的性格上的转变。然后这个转变给他带来的积极意义是多过负面影响的。所以就是能看到一个人物就随着时间推移的变化
1: 。好的，那我们就来聊一聊《Before Sunset》《爱在日落黄昏时》吧。打开第二部的时候，我相信所有的观众都会有一个特别想要知道答案的问题，那就是他们在第一部的最后，在火车站所坐下的六个月再相逢之约，到底有没有实现？嗯。第二部的开场是在巴黎非常著名的一个莎士比亚书店，在这个书店里面 ，Jesse 他已经成为了一个作家，他正在这里办举办签售会。然后呢，通过记者跟他的一个提问和对话，你,你可以了解到说这本书其实写的就是 Jesse 跟 Selin 在维也纳的那一天一夜的时光。然后这个时候你就更加想知道说他们当时到底有没有见到呀？这也是记者提出的问题，他就说。很多人都想，很多读者都想知道你跟这个女孩最后有没有重逢？六个月之后真的见到了吗？然后我当时想，哇，这个电影也太卖拉了，就直接帮观众问出了心声。<笑>然后呢，我们其实也马上就能知道，其实是没有的。就是在维也纳的那一夜之后，他们有整整九年都没有再见面，就失去了联系，因为当时真的也没有留联系方式嘛。就说着说着的时候，在他的回忆，呃，维也纳的一些片段场景的时候，瑟琳、嗯、的脸跟在巴黎书店的瑟琳的脸重合了。哇，那个时候真的看得我鸡皮疙瘩起来，就是啊，瑟琳来了，嗯，而且。当时我真的被惊艳到了，因为第二部里面的 Selin， 就我先说我自己的一个感受，就是我是喜欢第二部多过第一部的，嗯，就包括第二部里面两个人的这个性格和状态，呃，也是我比较喜，就我现在来说是比较喜欢的。就第二部 Selin， 她的就明显的成熟了很多，对，从少女变成了一个成熟的女性，穿的衣服风格有一点的不一样，还是但还是就是有保持她的那种简约和俏皮的感觉。而且当时就他们两个眼神对视的那一刹那，就 Jesse 就他们又眼神拉丝了。对对对，是的。就 Jesse 本来在讲话，他讲的好好的，但
0: 是那一瞬间他就忘词儿了，就他不知道自己在讲什么。对，那个感觉就特别的明显。而且我觉得可能你看到那一幕拍摄的感觉，你就知道他俩很久没见了。因为如果是一个见了就天天见面的关系，或者经常见面的关系，不会有那种一瞬间。愣怔的那种感觉，就我一下不知道自己是谁了，我也不知道自己在哪里。所以他俩就从那个书店里面出来了之后，就彼此寒暄了一下，非常客气嘛，两个成年人都三十多岁了，你知道吧？完了之后呢，<笑>呃，瑟令就问他说：“说九年前你去了吗？”<笑><笑>我觉得那段拍的特别好，因为我们其实可以从电影里面得知，就是 s 令他是因为他那位住在布达佩斯的祖母生病，呃，其实就后面去世了嘛，他必须要去布达佩斯参加他祖母的葬礼，然后时间正好跟他跟 Jesse 约定的时间是重合了，导致他没有办法去维也纳赴约，但他其实所有的计划都做好了，然后他。问这个问题的时候，他非常忐忑，因为他又怕 Jessie 去了，又怕 Jessie 没去。然后 Jessie 就是那种对，要死要面子活受罪的。他说我没去。然后 Selina 说，哦，那太好了，就是如释重负。但是他马上又反应过来，他说，等一下，我没去是因为我有事，你为什么没去啊？他说，我如果不是有事，<笑>我肯定去了。你知道那一段整个就是两个人 battle 的，就是人际关系之间的那种互相来回，特别的写实。完 Jessie 才。就非常窘迫，又有点不好意思，他又不想承认，他又很受伤，因为我们后面会得知九年前那一次爽约，他被放鸽子这件事，这是一段打击非常大嘛，他才承认，就或者说是默认了，说其实我去了，然后当时那个画面一
1: 度非常的尴尬又好笑，又有点磕到了，真的好好磕，就死 e 就一种 ，Oh my god， 你真的去了呀，<笑>对。我很喜欢那一段，因为就是重逢的时候，两个人因为九年都没有见面了，彼此其实都不知道对方是什么状况，不知道对方的生活、工作、婚姻或者是恋爱关系是什么样的，就只是一个重逢，重逢之他们就在互相的试探之下，就那个暗流涌动的呀，哇，这个张力非常非常就要溢出屏幕了
0: ，尤其是他们俩刚重逢的时候。因为他们这一次的时间更短，就像我们一开头讲了，其实应该只有不到两个小时，一个小时顶天了那种。然后在这个很短暂的时间里面，他们就最开始说要去 s e l 常去的一个咖啡馆，但是走到半路 ，Jessie 突然就是就是说等一下，等一下，我要先说，就我真的很想知道你发生了什么，就是你发生了哪些变化，你最近过得好吗？我很想知道这些事情。然后两个人就从这个点就切入了一些在第一部当中我们没有看到过、没有目睹过。做的非常现实的成年人世界的讨论了，也就是关于 Sling 他自己的一些呃工作选择，他的人生观理念的变化，以及就 Jessie 他自己就写书大爆了之后他的一些想法的
1: 变化。其实我我个人觉得，与其说变化，不如说是成长，因为 Sling 在我这里他没有变过。就他的本心一直是那样，我们刚才也提到过了。s e l i n e 他是一个对世界充满了好奇和关切的一个人，他就一直不只是在思考自己的东西，他在思考很多这个世界上发生的不公平的事情。然后当 s e l i n e 说出他的工作是在一个慈善机构，是一个为了环境问题去做出努力的一个慈善机构的时候，我当时就哇 s e l i n e 你太棒了，因为第一步他就讲到了这些问题。然后呢，现在你发现他到三十多岁的时候，他真的在。从事他想要去从事的一种工作，对对我觉得他特别了不起。这是为什么我格外的喜欢在第二部里面的瑟琳，因为能够呈现出一个更加丰满的一个人物的形象。在上一部里面，我们知道瑟琳是出生于巴黎的一个中产阶级家庭吧，肯定生活不算太差，相对富裕，也肯定是接受了非常良好的教育。然后他也去了游历过了非常多的地方，有着非常丰富的呃人生经验。同时呢，他又是保持着一份对于世界的这种批判性的精神，他有自己的思考，有自己的智慧。我们也提到过，他一直想要为这个世界去贡献点什么，去做出一点什么。但同时，他心里面又有非常柔软的那个地方，就他一直是保持着自己的一种爱和温柔。就这个是我特别特别喜欢他的一个点，就他的批判性跟他的浪漫性是共存的。
0: 我当时特别感动的一个点，是因为，呃，我这次为了咱们的节目，又重新回头连着看了这两集嘛。连着看的效果就是，他刚说完他对这个世界上发生了哪些不公平的事情有很多的不满和愤怒，但第二步他真的就付诸行动去做了这些事情，他真的脚踏实地的想要让这个世界变得更好，而不是打打口头支票，就是我抱怨抱怨我就完事儿了。我当时就觉得这个连着看的冲击感是很强的，因为你就能感觉到他经过了九年的这种岁月的历练，他对于这个世界变好的意义了解的非常透彻，就是必须得。有人去做事情，这个世界才会变得更好。如果我们都不去做这个事情，它就永远都不会变，它只会越来越差劲
1: 。嗯，而且这里就是也是他跟 Jesse 第一个产生了一点小争执的一个地方，就是他们在去咖啡馆的途中聊完了他的工作之后呢，就他们提出了一个问题，是说这个世界它是否会变好的？ Jesse 给出的回答其实就是比较模棱两可的那种，就是很典型的，呃，自己的生活还不错，然后呢，对于这个世界上发生的一些很糟糕的事情也是有所有一定的了解，但是他其实并不会真的去为这些事情做些什么，就自己的个人生活跟这个世界上发生的事情是有点像隔开来的。Jesse 就表示，哎呀，虽然有很多不好的东西，但是啊、呃，我觉得他一定会变好的呀，什么的。嘛。而这时候 s e l i n e 就一下子怒了。他说：“你在说什么？这个世界哪里会变好了？这个世界还有这么多的问题，有这个、那个、那个，然后就列举了一系列的，嗯，世界上会发生的不好的事情。而且能看到他现在所说出来是更加的有有数据或是有证据支撑的一些观点，嗯，相对于第一步来说嘛。然后这个时候你就会发现，他真的是一个他对于自己的职业理想不是口头说说的那种人，他是很认真的去学习了，然后去经历了，然后呢，也在不断的为这个。”自己的目标去做出一些努力、脚踏实地的事情，然后我觉得这个其实也是 Jessie 喜欢他的一个原因。对的，因为 Jessie 看起来好像他经常会说一些非常现实、很很 practical 的一些一些东西，但其实他自己还是蛮蛮浪漫主义的。
0: 嗯，我觉得 Jessie 在一定程度上有一点像一个 cynic。就他很多东西是，就是关于自己的，就他的几乎对于世界的很多思考啊，出发点都是从自身出发的。他有很多的怨言不满，他对自己生活的一些反思等等，嗯、呃，但是这些东西跟就是他生活的这个周围的大世界之间的联系，就像你讲的，是非常微弱的，在这一点上面来讲。然后从这一点来讲，我其实当时看电影的时候有一个非常强烈的感受是。s e 在他们俩的对话当中聊到了关于做事情的人的类型这个点，我觉得是非常现实的，因为他说到很多人脑海中想的是一个很大的远大的愿景。然后这个远大的愿景，很多人就只想着这个愿景，他其实完全没有去考虑，我从现在这个点走到这个愿景之间需要做哪些事情，需要度过多长时间，没有这个落地的想法，他就想着这个愿景而已。他可能在乎的是这个愿景实现了之后他自己所获得的东西，或者是愿景实现了给他带来那种荣誉上的满足感。但是他讲，其实很多在做事情的人是不是这种追求远大愿景的人？恰恰相反，他们是享受在这个过程当中踏踏实实做事儿的人，就他们根本结果是怎么样，也许没有那么重要，而是他们真的付出了自己的行动，遵从了自己的内心，这点更重要。而但恰恰是这种人，他们可能不是在现实生活中追求世俗价值的人，然后这种人就一般来讲会被别人看不见，或者说就没有法成为一个伟大的领袖。但是这两者，他讲的这个是非常现实的社会问题，嗯、不管是在哪一个文化语境下面，我们都能够看到，在不同的议题当中出现这样的现状，仍然在上演
1: 。对对对，那一段我印象也非常深刻，因为他举了一个例子嘛。他是毕业于巴黎大学那个 p o l i s i n 就是政治学学科的。然后他毕业之后，他其实去政府相关的部门去工作了一段时间。但是在那之后呢，他马上就是又换到了另外一家公司，就是开始做实事的一个公司。然后呢，他给出了那个例子，就是说，很多人就像你说的。他有一个很远大的愿景，然后呢，他能够说说把这个事情说的天花乱坠，他能够有很多的理论，有很多的说辞，但是真正做事的是什么人呢？是那些在贫困地区发放铅笔的人。他举的是这样的一个例子，就是你怎么样把这个铅笔发到每一个需要铅笔、需要更好的经济和教育资源的孩子们的手里。嗯，就这个过程是那些讲大道理的人他不了解的，这个只有在基层工作的人才能够真切的知道底下有什么样的问题，要怎么去解决这样的问题，然后他们才是真正的让这些孩子获得更好资源的人，而不是那些天花乱坠的人。就这个价值观是我非常欣赏的。
0: 对，而且说到 Selin， 我想补充一个特别小的题外话，它跟我们今天主线肯定没有太大的关系。就是他俩在那个小咖啡厅的时候，其实聊了一些我们最近聊了很多的话题，关于消费主义与年龄焦虑。<笑>真的，因为 Selin 说他做了一个梦，他在梦里面就是说23岁，然后发现自己变成32岁，他就特别焦虑，就醒来发现自己真的是32岁。他当时就是说，真的，就是人是变了。然后他还问 Jessie 说我：“我我哪儿变了？就你看看我是不是跟九年前有什么变化之类的。”你就是能感觉到，虽然他已经是一个像我们讲的非常独立自主的、有自己坚定的想法的这么一位杰出女性，但是他仍然会被我们这种生活当中无所不在的焦虑围绕着。还有，他聊到关于他买东西这个也很有意思，就他说他其实也不是真的需要这些东西，但是他就是。感觉消费的时候能给自己带来一些快乐，包括他也提到他之前在一个东欧国家生活过一段时间的时候，因为那边就完全没有消费嘛，基本上是属于你就在家里待着，然后你也啊、呃、没有什么除了生存以外的能做的事情，所以他就说他脑子特别清醒，他就想的全都是一些他本来想去思考的东西。可能在比如说像巴黎啊，或者是纽约的生活，没有办法给他这样的环境啊、哦，你就会觉得他们讨论这些话题到我们现在都快二十年了，我们现在还在讨论。对，嗯，就是感觉特别能共情第二部的这个 Celine 的心态
1: 。所以 Celine 说的对啊，这个世界没有变好啊。对啊，哦<笑>，说到这个，还有一点很好玩的是，就 Celine 真的很好笑，他是个非常有幽默感的人。在咖啡馆里面有一段是他们两个互相说法国人和美国人的这个刻板印象，贼好笑。
0: <笑>对，但是说到刻板印象，让我先补充一个第一部里面的刻板印象，就是最开始他俩刚搭上话的时候、uh. ，Jesse 就问 Selina 说你会讲英语吗？然后 Selina 就用英语回复他，然后 Selina 就说那你会讲除了英语之外的其他语言吗？我当时就会说<笑> Yes， 美国人抓
1: 到你了吧，真的就是美国人，你知道吗？<笑>而且 ，Jesse 又是特别典型那种有点小知识分子，然后呢就会学一点法文，但他其实法文也不是很好的那种美国人。Yeah， <笑>因为真的很多的美国人他会学法法语。<笑>对，就
0: 是很好笑，就关于这个片子里面呈现出来的美国人的这种被讽刺的形
1: 象，真的。然后，因为 Celine 他在 N Y U 留学过一段时间，所以呢，他就讲了一个就是关于非常一个非常美国的故事。而且这里提提一个很有趣的点，就是扮演 Celine 的演员 Julie d e l p i 他自己也在 N Y U 上学了。嗯，而且再加上说，好像这就是《爱家三部曲》的这个剧本，他们的对话其实是两个主演跟导演一起共同完成的
0: 。对，他们是 co-writer
1: 。对对对，很难不会想说 ，OK， 这个故事可能真的就是 Julie 她在现实生活中遇到的故事是什么样的故事呢？就是她在她住在纽约一个非常狭小,小的公寓里面的时候呢，有一天突然在那个外面的防火梯听到了一些声音，她就觉得有点害怕，所以她就报了警，然后来了两个警察，一个男的，一个女的。然后这时候呢，那个女警察在在楼下要下楼去挪车，所以就只剩下这个男警察大腹翩翩的男警察跟呃 Selin e 在一个。空间里面，然后这时候那个男警察突然掏出了一把枪，就说：“你有枪吗？”而且他好像说：“就是你一个法国女孩，你没有枪会很危险的。”就是你知道，特别的啊，太典型了。对，而且就是说，女警察下车挪枪，男警察留在屋子里这件事情也很搞笑。下车挪枪是什么啦？真的哦，下下楼挪车，对不起，你这也
0: 太……对 Anyway，Yeah， 是的，那个那个就是反映出了一些美国人对于枪支的执念。完了，在剧里面 ，Selene 其实他有点当下被那个男警察说服了，他就去申请了枪支持有许可。但是在做了这件事情之后，他马上反应过来说：“我为什么？就是我，我根本就不会用枪，我是有点像是反枪的那种感觉。”他就马上撤回了自己的许可，然后就意识到说
1: 他不能在这个地
0: 方继续待下去了，
1: 那就回了法国。<笑>反正就是把美国人骂得特别惨，而且骂得特别对啊！
0: 啊，是啊，就是踩在点上嘛。然后在他俩咖啡厅的那段聊天之后 ，Jesse i 就说，嗯，他也在巴黎待不了多久，之前也没时间逛，他就想到处走走。他们俩就开始在巴黎的漫游，就去了那种小花园啊，然后又后面在河边上了那种只有游客会登上的船。当时 Celine 还非常的抗拒，就是这是游客做的，我们巴黎人就<笑><笑>那种感觉。然后后来又一系列的故事，但是。从他们花园那里开始，就渐渐的话题又转回到了他俩自身，就有点给我的感觉啊，是他们在重逢了之后，因为彼此都非常的拘谨。就那个拘谨是精神上的拘谨，就他们俩其实都很期待见到对方，但是在真的见面了之后，尤其 Jesse 这个时候，他其实已经是已婚已育了，就他结婚了也有小孩了，啊、呃、，Selina 也读了他的书，知道他是这么一个婚姻状况，两个人都有点是没有开口聊自己的私生活的事情，所以聊的都是一些比如工作呀、你最近的近况啊等等，但是就当他们慢慢的话题又切回到了就亲密关系、爱情啊这。呃这种话题的时候，那个氛围就慢慢开始变了。嗯，爱情
1: 开始发酵，<笑>对，真的是有那种发酵的感觉，就好像你是从喝着一些，比如说汽水或者是茶，然后慢慢的它变成了酒，粥里的葡萄酒。对不起，我见缝他真的这
0: 个
1: 广告。Anyway， 是的，所以我记得特别清楚的是
0: ，在他俩重逢了之后，其实就聊到了 J.S. 写的这本书，因为这本书其实是一个核心线索。在这个时候是 Selin e 先开始讲了，他说我读了两遍你的这本书，然后他感觉就很复杂，因为一定程度上这本书是一个 Jesse 视角的，他们相遇的那个夜晚发生了什么事情嘛，所以呢，他又开心，但是同时又有一点，也不说被困扰到吧，但是有一点感觉到好像是通过 Jesse 的眼睛在看他自己，他就有一点担心，所以他们就聊到了他的这本书，然后聊到这本书的时候，你会发现关于书的话题，他们也聊得非常的含蓄。在一开始，就一开始只是在说啊，你的书大卖啊，恭喜啊之类的。但是慢慢的话题就切入到这本书的正题，这个时候出现了一个很有意思的小细节，就是说聊到这本书里面关于性的部分，也就是我们刚刚在谈第一部的时候，其实大肆的聊过了。然后 Selina 就说我们那天晚上没有度过 ，Jesse 整个人就疯了，他<笑>说哈。就是有种怎么可能？等一下，我连那个晚上我们用了什么牌子的 condom 我都记得，你怎么能说我们没有度过？然后泽林就说我们绝对没有度过。那那个时候，其实我们从后续的剧情里面我们会看得出来，泽林他什么都记得，他只是不愿意承认他记得。但是这个时候，关于他俩之间的那个博弈吧，就是关于这个关系，谁要先踏出这一步？我们九年之后又再次见面了，谁要先开始聊这个私人话题？就变得非常的哇，空气剑拔弩张，你知道吗？凝固呵呵
1: 。其实写书的这个动作本身啊，就是一个很 Jesse 做出了一个很大的一个动作，他一定是在九年间，他不断的回想起这个维也纳的难忘的夜晚。但是他为什么下定决心去写这本书，并且把它发表出来呢？是因为他想要找到 Celine， 对，就是他有心里面有那么小小的一个希望说，说哦，如果这个本书大卖，我是不是可以？是不是 Celine 会看到？他看到之后，会不会我们就有机会重逢了？就这是他写书的一个目的，就是这个其实挺让我感动的。因为第一部跟第二部的这个爱情观，在我这里看来是不太一样的，它是更加成熟的一种。就第一部就纯粹就真的就是一见钟情，然后到了第二部的时候呢，他们两个都是在努力的去争取的一个状态。像 Jessie， 他是努力去写书，想要通过这个来重逢；而 s e l i n e 他其实来到这个签售会就是他往前迈的这一步。因为他前几天可能是在那个莎士比亚书店看到了 Jessie 的头像，就是他要签书发售了，然后 Selin 决定去这个签售会，他肯定是抱着想好了之后可能会发生一些事情去的嘛，他一定是为了想要见到 Jessie 才会去的，所以就好像是两个星球在某一个片某一个时刻时候他们碰撞到了一起，但是很快他们的轨道就是又分开了，然后呢这两个星球抵抗了重重的这种自身的重力。想要向对方靠近一点点，靠近一点点，然后慢慢的，最终他们两个又汇聚到了一起，就是这个感觉给我是很很让我动容的，
0: 嗯，因为你喜欢的是一段感情当中经营的部分嘛，就虽然他俩这个感情还没有构筑起来，但其实这个努力迈出向对方的一步就是一个经营的表现嘛，嗯
1: ，也也不是说我就特别喜欢经营的这个部分，<笑>是我误会你了。没有没有没有，就是是我觉得一见钟情，在我这里看来非常的假，我我是不相信一见钟情的人
0: 。OK OK， 理解。哦、呃，那我觉得这里可以插播一个关于这个片子本身的拍摄背景，这个导演他拍《爱在黎明破晓前》这个片子，他是有故事原型的。这个原型就是导演本人，他曾经在费城跟一个女孩度过了难忘的一夜，他俩应该是没有发生性关系，但就是说是有聊天、沟通、交流这种好像灵魂碰撞的这种一个夜晚，然后他俩就分开了。分开了之后呢，也没有留联系方式，虽然我也不知道他是怎么想的，但总的来讲就是说没有联系上。然后后来这个导演他拍这个片子，其实你映照到电影本身里面讲的 Jesse 写书的故事。是不是一定程度上，你感觉听上去有点像是这个导演，他也想找到这个女孩，就是茫茫人海中，我想知道你有没有机会看到我拍的电影，嗯、知道这是我们两个人的故事。但这个有一个比较不幸的结局是，啊、呃，这个女孩其实在他俩相聚了之后没有多长时间，她就去世了。这个消息是直到导演拍到第三部，呃，爱在午夜降临前，她才发现这个消息的。所以就整个这个真实的故事原型其实是更加悲伤的，或者说更加一定程度上现实的，因为它不像电影当中他们还能再找回彼此这样。虽然我对于两个人能在费城的夜晚这个聊出点什么感到非常的<笑>呃好奇
1: ，但是这<笑>是为什么导演把它设定在了维也纳？呀，就是感觉有道理多了<笑>。<笑>说回电影本身的话，呃，其实他们俩就像你刚刚说的，一直是在试探对方，并没有很明确的开始讲自己的一些私生活什么的。其实是直到他们俩上船了。在巴黎游河的，而且在夕阳下，巴黎游河的这个时刻 ，Jesse 说了：“说我写书其实是为了想要找到你
0: 。”那个时候，迎着日落的光，你就会觉得很动容
1: 。这是为什么？这是他们海报的这个场景吧？<笑>确实
0: ，对。但这个时候，其实就面临了一个很现实的问题，也就是说 ，Jesse 他这个时候是已婚状态，并且 Selene 她有一个稳定关系的男朋友，他俩都不是单身。在这个对彼此袒露心声的这个时刻，所以其实这里你能看到一个很明显的情绪变化吧，就好像他们之前一直没有把这件事情摊开来讲，但在这个时刻，两个人都有一点到了临界点，因为他们两个在彼此现有的这段关系里面，可能都不完全快乐啊。就 Jesse 讲的更加直接，他是非常痛苦的。因为他跟他的妻子是大学同学，分分合合好多年，最后奉子成婚嘛，嗯、呃，在这个过程中，他虽然很爱他的儿子，但他对他的妻子之间是没有任何爱情的感觉了，就这段婚姻让他很痛苦，他没有办法接受一个没有爱情的婚姻吧。然后，但是 Selin 之前对他婚姻的想象是非常圆满的，就觉得他是一个大卖作家，你又结婚有小孩了，就整个事情看上去非常圆满，就你的人生跟我的人生已经没有任何可能交集的点在任何地方，所以当他俩把这个事情就。有点想摊开来讲说，说其实我一直想找到你，我的生活就是一潭死水。l 瑟琳也说我的这个关系有很多的问题。就这一刻，你就觉得啊、哦，那个我们等了一整个电影的那个瞬间
1: ，他又来了，就他俩要对彼此摊牌了。<笑>对，而且那里有个细节我记得很清楚是，是 Jesse 甚至说他在结婚的前夜，他在那个纽他不是住在纽约嘛，他就是住在纽约的时候呢，他就说看到了一个街角的一个 bodega， 好像看到了一个非常像你像 l 瑟琳的人。然后结果 ，Selin 这时候说，在那一年，我的确住在离那个地方不远的一条街。这时候你就觉得，哇，这也太戏剧性了！对，就真的是你不知道该说什么。嗯，但就在这个时刻呢，他们下船了，因为船到岸了。<笑>而且呢，本来不是说 Jessie 是要去赶飞机的嘛？就按理说他现在应该要走了，他的司机已经在那个站的旁边在等他了。但是很显然，他们两个就是已经到了这一步了，感觉这时候走是很可惜的一个一个点。所以呢， Jessie 就要又说，要不我把你送回家吧？然后呢，所以呢，他们两个就是上了这个司机的车，然后又在车上面，其实是真正的一个爆发。本片我最喜欢的片段<笑>来了。<笑>就是在车里面 ，Selin 刚才他所有的伪装，他看起来非常成熟自如的这个状态，所有的这个伪装一下子都被卸下来了，他就在车里面爆发了。就是说，他其实过得也很不好。虽然她有一个很稳定的这个男朋友，有一个很好的自己非常理想的一个工作，但是她从第一部里面就已经说到了，就是她是一个非常想爱人以及被爱的一个人，但是他好像每一段的关系都不尽人意，就是他所有的跟他交往过的人，在离开他之后都去结婚生子了。对，所以索令就有一种，难道我不值得被爱吗？为什么这些人离开我之后，他们好像都找到了自己的真爱，自己变得更好了？我仿佛就是他们的一个跳板一样，就是他是在一个对爱的渴望中一次一次失望、伤心的一个阶段，所以他现在变得好像对所有的事情都是特别执着，关于爱情的部分好像特别的麻木、特别的冷静，但其实这份冷静是不甘的一个伪装，只是他的一份小心谨慎而已。他心里其实还是有那么一团火在的，为什么会爆发的点，就是在于他见到了 Jessie， 他这份他心里的这团火又燃起来了，他又觉得又激动，同时又非常的生气，就是你凭什么现在出现在我的生活里面？你已经有家庭了，你凭什么写这本书？你凭什么让我看到
0: ？对他当时说了一句话，我印象特别深刻，他说：“我好像把我人生中所有的浪漫都耗尽在了那一个夜晚，从那以后我就不知道什么是浪漫了。”就是再没有一个人像 Jesse 一样，当然也有很多当时天时地利人和的原因，就他们在一个非常陌生的国度遇到了非常陌生的文化，共度了一个异国他乡的夜晚，这肯定是对他们回忆当中的美化是有帮助的。但是不管怎么讲，他就是所有的人生中的浪漫都耗尽在了那一个夜晚。都耗在了 Jesse 一个人身上。从那以后，他虽然也在生活，也在努力的工作，也在谈恋爱，但是他的人生中就失去了那个，就像你刚刚讲的，心中最炙热的那团火。而 Jesse 重新出现在他面前，就让他这团火已经不光是爱之火了，就是愤怒之火，熊熊的燃烧了起来，<笑>真的。我特别喜欢车里那一段的一个很重要的原因是你能感觉到，因为这个电影它本身是一个文艺爱情片，它其实不会像剧情片那样有非常多的就情节的大爆点和转折，但是它其实铺垫了三分之二的电影的时间，就为了车里这一刻的爆发。在电影前三分之二的时间，他们那种成年成年人非常克制的、有点客套的这种寒暄和互相问好、彼此关心之下。其实是两个人就心中疯狂的暗流涌动，但是这个暗流始终没有破冰，直到在车里的这一个时刻，就谁也憋不住了，就经历了刚刚在夕阳下的那种讨论试探。Jesse 告诉他：“你真的对我很重要，我一直在想你，就我结婚前也在想你。我最恨的就是我们当时为什么没有留下联系方式。”再也憋不住了，就在这一刻，所有的伪装，所有那些骗对方的东西，全部都分崩离析了。留下来的就是两个非常纯粹的，就是因为爱着彼此，但是没有办法跟对方在一起的两个成年人，伤痕累累的在一个车里面对峙。就那段拍的非常好，就整个指令，因为他们俩就这个电影，包括就整个三部曲的表演的风格都是非常自然的，就你感觉演员就是角色本人。他没有太多的表演的痕迹，在那个部分 ，Selin 整个大爆发，包括他讲，他承认了他之前是骗 Jessie， 他其实什么都记得，那个晚上所有的细节他都记得栩栩如生，但是他没有办法让自己沉溺在这种过去的不可能，就甚至这辈子都没办法再见一次面的这种氛围当中，所以在那个车里面，他就说。我太生气了，就他生活所有的痛苦都在这一刻爆发出来了。然后 Jessie 就跟他说：“其实我过得比你更惨。”然后 Selin 就说，哦，<笑>开心了一点点。<笑><笑>你这个解
1: 释也不能说不准确吧？<笑>确实嘛， Jessie 就这样安慰他的呀。是，但是当时其实我看的时候，我就是我也非常生气。就随着 Selin 的这个愤怒之火燃烧的时候，我也觉得很生气。Jessie， 你凭什么？你自己已经有家庭了，你干什么要不顾你的家庭去写这本书？而且这个时候，我就特别觉得，哦，他那个妻子真的好惨啊！嗯，真的，就你能想象吗？因为他这本书又不是说一夜之间就写出来的，是花了好几年的时间写出来的，写了三四年了。你想象一下，作为他的妻子，作为自己孩子的父亲，他的你的枕边人，就每天就在怀念那一个夜晚跟别人度过的那一个夜晚，你心里会好受吗？
0: 而且当时 Jesse 讲了一个故事，我印象特别深刻。他就说他有一天晚上做梦，梦到了 Selin， 在梦中他跟 Selin 好像就我已经不记得具体的细节了，但总的来讲就是 Selin。然后他醒来的时候，发现是他的妻子好像躺在他的旁边。他那一个瞬间就是有一种、oh, <对>他他就感觉到生生活深深的绝望。因为他跟他的妻子之间没有爱嘛，就没有爱情，没有这种激情的燃烧。但是他他其实跟瑟琳一样，他人生中最浪漫的东西都在那个夜晚燃烧殆尽了。但是那一瞬间你就睡不着，那作为他的妻子你怎么想这个事儿嘛？你不觉得很是啊？就是这点让我到现在还是有点不爽。然后你就联系到第一集，他们就是说的关于这个没有一个真正幸福的关系，没有真正幸福的婚姻。其实婚姻当中每个人都在就戴着假面欺骗对方，这个感觉你就会觉得哇，真的 callback。Call back
1: 嗯，我觉得这里其实可以反映出 Jessie 他自自己的这个人物性格，他其实没有 Sally 那么的敢爱敢恨，或者说 Sally 那么的果断。你明显的看到，就是、Jessie 他其实也没有那么爱自己结婚的对象。而且他也不是说没有批判性，呃，除去就是不只是说爱情上面，就是对于他的世界观、价值观等等的，他不是一个没有批判性的人，他不是一个没有脑子的人，他也是有一定思考的。但是他就是在这种抗争与顺利的生活两者之间不断的徘徊，他最终选择了生活。就是选择了一个大家可能主流都会选择的一个道路，然后我相信是他见到了 Selin 之后，看到 Selin 做的事情，以及他对于爱情啊、呃、工作、人生的这个态度，一定会像我们一样，是被 Selin 这种面对生活的勇气给打动到，被他的果断给打动到的。所以是 Selin 给了 Jesse i 勇气，在我这里让他有这个勇气去真的去跟自己并不美满的生活告别，迈向新的人生。
0: Jesse 这个人在我这里，就至少从前一两部来讲，他有点像是一个不主动不拒绝的人。不光是对于他的感情，而是对于他的生活，他的人生本身，他的态度就是不主动不拒绝。他其实有非常多的困扰。你从第一部到第二部，你能看得出来，他对自己的生活有很多的不满，他对这个世界有很多的不满。但是他不是一个会付诸行动的人，就他不会主动去改变这些事情，而是当这些压力或者说这些选择放在他面前的时候，他就会有一种，那好吧，那我已经走到这个路口了，那我就顺着这个生活推给我的非常被动的一个方式去继续下去，这个感觉就是不主动嘛。那不拒绝就是说，虽然我并没有很喜欢这件事情，但是他来了我也就接受了，因为生活就是这个样子，我也不抗拒他，所以他其实是有一点，我不能说自我放弃，但是他其实是有一点随波逐流的，在这这条道路上面来讲，我刚刚
1: 想的也是随波逐流这个词，
0: 对，所以他的这个感觉，当你跟一个非常强行动力、强思想的人碰撞在一起的时候，你就能感觉到。就像你刚刚讲的 ，Selin 给了他勇气，或者说 Selin 给了他一个新的希望。就 Selin 让他看到，就说也许世界上除了我这种不主动不拒绝的生活方式以外，还有别的生活方式，而我是不是可以去尝试一下？就这一点，我印象非常深刻的、嗯、就是他们在车上其实不光是爆发了，他们甚至还争执了。当时 Selin 一度要求要下车嘛，但是 Jesse 坚持要把 Selin 送给他家。那送给他家的时候，走到他家楼下 ，Jesse 又要求说：“我能不能去听你弹一下你的吉他曲、唱歌什么的？” Selin 就说：“那你上来吧。”然后他们在他家的时候，其实你能看到 Jesse 从进 Selin 家开始，他已经下定决心了，他已经决定从这一刻掌握自己的人生了。也就是说，他要跟 Selin 在一起，嗯、或者说他要去抛下他可能之前不主动不拒绝，导致了现在并不开心的这个生活。然后在他 Selin 家的时候 ，Selin 其实还是有点焦虑嘛，就他还是就有一种你要赶飞机啊，你要走啊，什么之类的。但你看 Jesse 的所有的肢体动作等等表示，就他心里已经想得很明白，他今天不会走的，他已经决定我要留下来了。
1: 了对，那司机也好惨哦。对我当时也觉得那司机好惨，那司机一直跟他跑来跑去。<笑>就你觉不觉得 Jessie 其实给他身边的很多人带来了一些困扰，因为他不主动不拒绝嘛。<笑>但是 Jessie 是个非常典型的一种形象，我生活中遇到很多这样的人，就是他可能是有一点想法，有一点文艺青年的那种那股劲儿，但是他也并没有因此就做出任何的改变，走上了一条非常提前预定的那种道路，然后心里还是在那里骂骂咧咧的。所以在这点上来讲，我真的觉得 Selin
0: 非常勇敢
1: 。就是他，啊、他
0: 也许不是一个完美的人，或者说他肯定不是一个完美的人。他其实展现出来了很多的性格的缺陷，但是他始终能够把他真正想要去做的事情付诸行动。我觉得这是一件非常需要勇气的事情，尤其是他其实就像他讲了，他自己生活当中有很多的困惑，这些困惑。我相信就很难被解决掉，因为我们刚刚聊了这么多她实际的困惑，我相信很多跟我们同龄差不多大的女孩都会有相似的感受。但是 Selin 始终她没有妥协，就这点是最重要的，她是一个一直在抗争的一个状态
1: 。对 ，OK， 那说到 Selin 的勇敢。我们不得不提到他在公寓里面给 Jesse 弹的那首歌吧。嗯，就是到了公寓之后呢，在 Jesse 的要求下，然后 Selin e 还就是说 ，OK， 那我给你弹一首曲子吧。然后呢，他其实写了几首歌，但是他选择的这首歌其实就是一首表白的歌。他弹的是一首小的华尔兹。然后呢，他的歌词其实写的就是说，他跟一个人，呃，某一次相遇了，然后呢，度过了非常难忘的一段时光吧。在这个时候 j e s s e 和我们都会在想说，哇，这首歌是不是写给 j e s s e 的呀？就是这种吃瓜的心态，你知道。然后呢，到了最高潮的一个副歌的时候，他直接就唱出了 j e s s e 的名字，就说 Dear j e s s e 就那一刻，你就知道成了，这两个人成了，终于历经了这一部电影里面那么多的起起伏伏。就是 Selin 终于的去勇敢的去表达，非常直白的表达出了他的爱意。然后你能看到 Jesse i 这个时候就是坐在沙发上嘛，就是一脸的偷笑，就是<笑>好开心啊！<笑>对，真的应该很开心。所以其实第二部的结局，他是在一个
0: Jesse 坐在沙发上，然后听完 Selin 唱歌，然后 Selin 就半开玩笑，但其实你能看得出来，他非常紧张的在调侃,侃 Jesse， 就是说你真的要赶不上你的飞机了。然后 Jesse 说 I know， 就那一个瞬间你就知道， oh. 哦，我的天呐，就是你所有拉扯这两部电影的时间，就最终在这个 I know 的这个地方收尾了，就一切都尽在不言中了。呃，当然，呃，我们在看完第二部的时候，尤其是我高中那会儿看完了，你就会非常的期待他俩最后是一个彻底的 happy ending。虽然在一三年，应该是一三年，他第三部出来的时候，很多人就有了不一样的想法，因为第三部是一个非常现实主义的，就讲他俩就真的在一起了之后发生的一些事情。那么，这个关于第三部讨论，我们也之前就讲了，这期不会去详聊。如果大家想听的话，可以给我们留言评论，我们会考虑再做一期这个节目。但不管怎么样，你就会发现，爱情或者说一段亲密关系、一段婚姻的维护，真的是一件非常复杂的事情。就它绝对不是两个人认为我们能在一起，非常快乐的聊天就可以得到一个完美的结局的一
1: 件事。对，但是不管怎么说，第二部的这个结尾真的非常浪漫。就我看到那里时候就觉得啊、哦，这部电影还是一个浪漫电影啊，就是一部爱情片呀。对啊，所以很多人说看完这部电影之后特别相信爱情。<笑>对对对，真的真的，嗯
0: 。然后我本来其实留了一个问题想问你的，就是说你看完这个电影之后相信爱情了吗？但是我后面转念一想，假如我们有机会做第三部，这个问题应该放在第三部里面去讨论，就不应该在这个地方来聊。<笑>
1: 嗯，好吧，那我们就留个悬念
0: 。嗯，留个悬念。嗯
1: 在节目结束之前呢，也想要再次的感谢周礼葡萄酒品牌对本期节目的大力支持。这次周礼也为我们元宇龙的听友准备了优惠活动，只要在淘宝周礼的旗舰店找客服报暗号 Y Y L， 也就是元宇龙拼音首字母缩写，就可以获得专属40元的优惠券。原价169的周礼经典四瓶装礼盒，到手价只要 129， 一次性就可以畅享所有的口味哦。或者大家也可以点开本期节目的 show notes， 复制淘口令领取优惠券，下单的时候在订单中备注 Y Y L， 还能够获得独家福利金属九十一组，就是那个九十冰块。本次听友福利截止到十月三十日为止，感兴趣的朋友千万不要错过哦。
0: 对的，而且它这个套装里面还会赠送一个超级可爱的开瓶器，这个开瓶器是可以做冰箱贴的。我收到的时候非常惊喜，就推荐大家感兴趣的话千万不要错过。而且在小宇宙收听本期节目的朋友们呢，在评论区留下你关于《爱在三部曲》系列或者是本期节目的感受和看法，我们会在十月二十八号选三位幸运的听友赠送价值一百二十九元的。周里风味葡萄酒两瓶装，还没有结束，已经在元宇龙，<有><笑>已经在元宇龙听友群的朋友们将有可能获得听友群的独家抽奖福利。具体的参与方式呢，我们会在群
1: 内进行公布哦。是不是听着很诱人呢？那如果大家想加入我们的听友群，方法非常简单，就是在公众号关注袁雨龙，然后在后台回复“听友群”三个字，就可以获得拉群小助手的二维码啦
0: 。OK， 那常规的下期预告呢，就是下周五，也就是十月二十一号，我们仍然是会有新节目上线的，希望大家敬请期待。也是一位我们的老朋友，对，真的希望大家期待一下，我非常非常。我自己至少非常期待这期节目的录制啊、嗯！我很喜欢这个选题，再次感谢周礼葡萄酒品牌对袁玉龙的大力支持。喜欢小周的朋友千万不要错过这次的福利活动。那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。